0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson, Motivation Teil 2 und Werbemüll. Fortsetzung Motivation. Da ich mit unserer Arbeit ein wenig ausgebrannt war, versuchte ich seit dem Sommer, mir Inspirationen zu beschaffen. Angefangen mit meinem Urlaub in den USA. Ich war in diesem Jahr ein weiteres Mal in New York. Meine Lebensgefährtin, meine Tochter und ich wohnten direkt am Broadway und wir entschieden uns Musical-Produktionen anzuschauen. Die Stadt selbst trug ungemein dazu bei, meine Gedanken zu ordnen und sich für Neues zu öffnen. Ein besonderer Umstand, der mich bereits 1998 antrieb, in die USA zu reisen, war, dass ein Teil meiner Familie dort lebt. Meine Großmutter und zwei meiner Tanten. Meine damalige Ankündigung, sie zu besuchen, hatte nicht Freude, sondern eine gegenteilige Reaktion ausgelöst. Meine Großmutter riet mir, telefonisch und schriftlich, die Vereinigten Staaten und insbesondere sie nicht aufzusuchen, worüber ich recht verwundert und auch verärgert war. Die Gründe, die sie nannte, waren für mich eher vorgeschoben. Hohe Kriminalität, unsere eigenen bescheidenen Englischkenntnisse und dass sich keiner um uns kümmern könnte, da die Familie wenig Zeit hatte. Ich änderte 1998 meine Reisepläne leicht und verbrachte in anderen Bundesstaaten einen wunderschönen Urlaub. Aber es ließ mir keine Ruhe. Jahre vergingen, ich startete, diesmal ohne Ankündigung, einen weiteren Versuch. Ich kannte meine Oma nur von Briefen und wenigen Telefonaten. Meine Tanten kannte ich nicht, da mein Englisch nicht gut war und sie kein Deutsch sprachen. Ich fragte mich jahrelang, was Oma damals veranlasste, mich so abzuweisen. Mehr als spekulieren konnte ich nicht hieß es in ihren Schreiben immer, wie sehr sie uns liebte und glücklich wäre, uns einmal zu sehen. Ich verstand es nicht. Nach einer Woche in New York und dem Besuch einiger Freunde in Boston reisten wir weiter. Im Vorfeld machte ich mir viele Gedanken um diesen Besuch. Ich war aufgeregt und konnte kaum schlafen. Wie wird sie es aufnehmen, wenn wir spontan vor der Tür stehen? Wird sie uns überhaupt empfangen? Wie sieht sie jetzt aus? Sie vermied es in den letzten Jahren, uns aktuelle Fotos zu senden, da sie sich einfach nicht mehr ablichten ließ. Rufe ich vorher an? Je näher ich ihrer Wohngegend kam, desto unschlüssiger wurde ich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Aber was kann jetzt noch schiefgehen? Sie ist mittlerweile alt und das wird vielleicht meine erste und letzte Möglichkeit sein, ihr zu begegnen und sie kennenzulernen. Ich war in Charlotte North Carolina. Dem Ort, von dem ich viel hörte und las. Keine 40 Meilen von ihrem Wohnort entfernt. Bereits als Kind nahm ich oft meinen Atlas zur Hand und suchte diese Gegend auf der Landkarte. Ich wünschte mir, einmal das Umland zu sehen, ein eigenes Bild zu schaffen, wo sie jahrzehntelang lebte und wollte mehr kennenlernen als nur Geschichten und Berichte. Am nächsten Morgen unserer Ankunft in Charlotte frühstückten wir und suchten einen Blumenladen auf. Bewaffnet mit einem Blumenstrauß fuhren wir mit unserem Mietwagen zu unserem lang ersehnten Besuch. Auf dem Weg über den Highway sahen wir regelmäßig Schilder mit mir bekannten Ortsnamen. Auch heute noch kann ich dieses Gefühl, das mich bei dieser Fahrt begleitete, kaum beschreiben. Unser Navigationsgerät führte uns bis vor die Tür. Wir stiegen aus und klopften. Nach einer ganzen Weile öffnete meine Cousine und fragte uns, was wir wollten. Ich antwortete nur, Hi, I'm Frank, als sie daraufhin die Hände vors Gesicht und uns die Tür vor der Nase zuschlug. Was war das? Wir drei schauten uns ungläubig an. Minuten später stand sie in Begleitung meiner Großmutter am Eingang. Diese konnte die Situation kaum fassen und nahm mich einfach in ihre Arme. Ein bewegender Moment. In den Folgemonaten nach unserem Urlaub ließ ich absichtlich die Akten des Musicals geschlossen und widmete mich musikalischen Ideen meiner Anfangszeit vor über 22 Jahren. Das half mir, mich abzulenken und dennoch Musik zu erschaffen. Ich erhielt zudem vor Wochen Instrumente von einem Kollegen, der sein Hobby aufgab. Synthesizer und eine Drummaschine. Zusätzlich kaufte ich mir noch eine Gitarre und einen Bass. All das bescherte mir neue Inspiration. Leider für die falsche Musik. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass mich eine Demotivation plagt, gegen die ich kaum noch ankomme. Jede freie Woche nehme ich mir vor, am Musical weiterzuarbeiten. Aber ich schiebe es absichtlich zur Seite und ärgere mich jedes Mal, es nicht getan zu haben. Meine Kreativität hat dabei nicht gelitten. Das zeigt sich an den Ideen, die ich begann. Ich schreibe derzeit deutsche Texte für meine Rock- und Popmusik, komponiere und bearbeite Demostücke, die in meinem Umkreis positiven Anklang finden. Nur mit dem Musical komme ich nicht vorwärts. Werbemüll 30.01.2011 Über sogenannte Spam-Mails könnte ich seitenweise Abhandlungen füllen, um mich darüber zu ärgern. Ich weiß, dass ich mit diesem Problem nicht allein dastehe. Jeder, der auf elektronische Weise kommuniziert, hat seine Erfahrungen gesammelt. Vor Jahren ging ich mit der Weitergabe meiner E-Mail-Adresse und meiner Telefonnummer sehr sorglos um. Fortan füllte sich mein Postfach und die Häufigkeit telefonischer Angebote nahm drastisch zu. Anfangs war das kein Problem, da man die unerwünschten Mails im Blick und im nächsten Moment im Papierkorb sah. Ebenso werte ich recht schnell jeden Telefonverkäufer ab. Je weiter die Jahre voranschritten, je länger wurde die Liste der Werbung, der Angebote und der unsittlichen Einladungen. Als ich täglich mehr als 100 solcher Mails bekam, schaltete ich meine persönliche Adresse ab und richtete eine neue ein. Seither überlege ich mir, wem ich meine Daten anvertraue. Rigoros verfolge ich mittlerweile den Prozess des Datenschutzes, schrieb mich in die Robinson-Liste ein und zeige jeden unerwünschten Anruf über die Verbraucherzentrale an. Jörgs Untätigkeit zeigt sich mittlerweile nicht nur allein an den fehlenden Rückmeldungen, sondern auch an besprochenen Themen, die mir Sorgen bereiteten. Ob es die Parallelen zu dem Computerspiel waren, die ich im Herbst ansprach, das Thema der Eröffnungssequenz, das Kümmern um unseren geplanten Roman oder andere offene Baustellen. Es kommt nichts. Selbst seine heißgeliebten eigenen Songs kommen selten zur Sprache worüber ich ganz nebenbei gesagt ganz froh bin. Seit einer Woche finde ich wieder Muße, mich mit unserem Projekt zu befassen. Täglich arbeite ich an bereits begonnenen Arrangements und füge diese in ihr Orchesterbild ein. Zusätzlich verfolgte ich eine ältere Idee, die lange Zeit in meinem Kopf herumgeisterte. Mir fehlten Stücke, die ein Chor vortrug. Da wir nur unsere sechs Hauptdarsteller und eine recht kurze Passage kreiert hatten, wo ein Chor gepasst hätte, nehme ich an, dass jedes Theater die Notwendigkeit, viele Sänger zu bezahlen, abgelehnt hätte. Aber ich fand einen Weg, diesen Chor zu legitimieren, schrieb einen unabhängigen Text und komponierte dazu. Diese halbfertigen Stücke sandte ich täglich an Jörg. Meinen Text des Chorstückes schickte ich ihm mit einer gesonderten Mail und einer ausführlichen Beschreibung, in der ich erklärte, worauf sich dieser Text bezog und warum ich ihn für nötig halte. Leider, und wie zu erwarten nicht zeitnah, bekam ich dann am folgenden Wochenende eine Antwort. Zitat Lass uns das diese Woche am Telefon mal durchsprechen. Halte die Idee für gut bis dahin, Jörg. Zitat Ende ich rief ihn sogleich zurück und freute mich auf seine Kritik zu Songs und meiner neuen Idee. Viele Monate vergingen, in denen wir diesen Austausch nun nicht mehr führten. Ich dachte ernsthaft, dass er jetzt jede Note und jede Fortsetzung unseres Stückes ersehnt und aufsaugt. Im Zuge unseres Gespräches und Nachaustausch der privaten Dinge wurde mir klar, dass ich mit meinen Annahmen daneben lag. Die Stücke! hat er sich bis heute nicht angehört. Alte Vorgehensweise, alte Reaktion. Da ich eine Rückmeldung auf die Choridee erhielt, ging ich wenigstens auf dieses Thema ein und bemerkte, dass er sich zwar die Zusatzerklärungen durchgelesen, jedoch die Textvorlage an sich nicht einmal angesehen hatte. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ist, wenn ich in den nächsten Wochen in diesem Tempo weiterarbeite? Was, wenn es Wochen oder Monate braucht, dass Jörg entschließt, sich eine Meinung zu bilden? Ich begreife einfach nicht, was so lange aufhält, ein Drei-Minuten-Stück zu hören. Zeitnah in eine Idee einzugreifen, ist für mich sinnvoller als Wochen oder Monate später. Aber diesen Fakt erkennt er leider nicht an. Es hat sich an seiner Verhaltensweise nichts geändert. Was nutzt mir eine Meinung zu einem Bearbeitungsstand, der lange her und überholt ist? Es ist nichts mehr wert. Was, wenn er anfängt zu sammeln und dann 15 oder 30 Minuten Hörzeit benötigt? Ich will diesen Faden gar nicht weiterspinnen. Aber kein anderer in meinem Umkreis bekommt diese Stücke zu hören. Nur er. Ich bat um eine Erklärung. Jörg begründete seine Nichtbeachtung mit der Tatsache, dass er sich mittlerweile nicht mehr den Stress macht, jede Werbe- oder Angebotsmail zu begutachten, Anhänge werden nicht geöffnet und stringent alles ausgeblendet, was zur Reduzierung seiner Freizeit beiträgt. Tja, ich wusste bis heute gar nicht, dass meine Songs und meine Ideen in diese Kategorie gehören. Aber gut dann blende ich diese Tatsache für mich aus und werde ihm in nächster Zeit Tipps geben, wie man mit Spam am einfachsten umgeht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank